0: Wir haben zwar einen Fenstertag und seit gestern ein langes Wochenende, dennoch nehme ich mir die Zeit und äh, sammeln meine Gedanken zu den aktuellen Entwicklungen, weil die internationalen Kapitalanlagemärkte natürlich keine Pause machen. Und heute beleuchten wir kurz, was Kleinanleger, Normalanleger von großen Vermögensverwaltern lernen können. Ja. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Es gibt mehrere Gründe, warum ich heute mit diesem Thema, mit diesem Blickwinkel mich beschäftige. Die wichtigste Frage, die immer wieder kommt und äh, diese Folge ausgelöst hat, war die Frage, was ich meine, wann jetzt endlich ein Boden da ist, wann die Tiefspunkte da sind. Und die Frage an sich verstehe ich, kann ich nachvollziehen, die Frage ist aber trotzdem leider falsch. Oder die Frage ist sehr ehrlich und dann sind aber die Grundlagen, mit denen ein Anleger ähm, ja, im Moment versucht, Reserven aufzubauen. Falsch. Die Frage ist eher eine Schmerzfrage. Natürlich könnte man aus dem Blickwinkel die Frage stellen, wann ist der Boden erreicht, damit ich hier aggressiver hinein investieren kann. Aber die meisten, die diese Frage stellen, also ich würde mal behaupten, jemand, der so an die Strategie rangeht oder so eine Strategie hat, stellt diese Frage nicht. Wenn jemand aber diese Frage stellt, dann ist das eher eine Schmerzfrage. Ähm, nämlich äh, es tut mir weh, ich halte es nicht mehr aus, wie lange geht es noch nach oben, soll ich überhaupt bleiben, soll ich aussteigen. Wir dürfen nicht vergessen, in der aktuellen, also die aktuellen Rahmenbedingungen sind tatsächlich komplett außergewöhnlich. Es gibt nur zwei Notenbanken, die sich im Moment gegen einen globalen Trend stellen, das ist die chinesische Notenbank und die japanische Notenbank. Beide halten an der lockeren Geldpolitik fest. Chinesische Notenbank senkt die Zinsen, Liquidität stellt es noch nicht zur Verfügung, aber zum Beispiel die japanische Notenbank stellt weiterhin umgerechnet monatlich in etwa 300 Milliarden Dollar Liquidität zur Verfügung, indem sie Anleihen aufkauft und der Basiszinssatz bleibt bei minus 0,1 Prozent, also ist weiterhin negativ. Alle anderen verschärfen die, die Liquiditätssituation, indem sie Liquidität entziehen plus die Zinsen heben. Und das, was wir derzeit haben, ist die stärkste dynamischste Zinshebung seit 28 Jahren. Die Begründung ist dafür, dass die Inflation, dass die Durchschnittsinflation gestiegen ist. Der Jay Powell hat diese Woche bei der FED-Sitzung statt 0,5 sogar 0,75 Prozent Zinssteigerung Angekündigt und es wird erwartet, dass sie im Juli wieder 0,75 sein werden, weil die Durchschnittsinflation in Amerika, wenn man zurückgeht bis 2015, so ungefähr bei 0,2% Prozent monatlich, war, aufs Jahr gesehen, ungefähr so 2,4%. Prozent. Diese Durchschnittsinflation ist auf Monatsbasis von 0,2 auf 0,6 gestiegen und die Dynamik lässt noch nicht nach. Und das ist also die, ein, die eine Begründung, warum die äh, amerikanische Notenbank die Inflation ähm, als, als Grund nimmt, um die Zinsen zu steigern. Und das, was viel äh, kritischer zu sehen ist, das ist die Inflationserwartung in die Zukunft geblendet. Diese Inflationserwartung ist noch nicht eingetreten, wird gemessen von der Universität äh, Michigan und äh, da ist sehr deutlich die Inflationserwartung von 2,9% auf 3,4% gesprungen. Und das ist gefährlich, weil die Inflationserwartung natürlich viel, viel stärker die Wirtschaft beeinflusst als die rückblickende Inflation, die wir sehen. JP Morgan beleuchtet die Frage, wann ist der Boden erreicht aus einem anderen Blickwinkel. Und ich glaube, dass das für Anleger ganz wichtig ist, auch für Kleinanleger, um umzudenken. JP Morgan Analysten sagen, viel wichtiger ist, die Frage zu stellen, wie sind denn die Bewertungen der Unternehmen, wie sind die Gewinnschätzungen? Weil wenn heute jemand substanziell Werte und Value in sein Portfolio hineinkauft, dann kann er egal, wie die aktuellen Kurse sind, deswegen beruhigt sein, weil während ich hier jetzt diese Podcast-Folge aufnehme, erwirtschaften jene Unternehmen, die tatsächlich substanzielle Geschäftsmodelle haben, gerade Umsätze, sie erwirtschaften gerade Gewinne, egal ob ich jetzt dabei bin oder nicht, egal ob ich schlafe oder nicht, es ist egal ob es Wochenende ist oder während der Woche. Das heißt, ich muss zuerst einmal als Anleger mir bewusst machen, was ist in meinem Portfolio, habe ich dort reale Werte oder habe ich irgendwelche Versprechen, ähm, Visionen, irgendwelche spekulativen Geschäftsmodelle, die heute noch nicht erwirtschaften, aber dann mal kurzfristig später vielleicht besser sein könnten. Das ist also die wichtige Frage. Und dann muss ich sagen, okay, wie sind die Bewertungen? Sind die hoch oder niedrig? Und da gibt es eine Zahl, das ist der sogenannte KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Hier wird angeschaut, welche Gewinne prognostizieren die Unternehmen. Und wie sind die aktuellen Kurse? Und wenn das Kursgewinnverhältnis niedrig ist, dann sagt man, dass die Aktien, dass die Unternehmen günstig sind. Ist das Kursgewinnverhältnis hoch, dann sind die Aktien teuer. Eine Auswertung von Bloomberg zeigt zum Beispiel, dass im Standard Poor's Index, und darüber habe ich letzte Woche schon gesprochen, die aktuellen KGVs, die Kursgewinnverhältnisse, recht niedrig sind. Derzeit sind wir bei 18,9%. Damit wir das richtig zuordnen können, in der tiefsten Phase des Covid-Lockdowns waren die KGVs im Standard Poor's bei 14,9. Das heißt, wir haben hier noch Luft nach unten. Ähm, Im Durchschnitt ist alles unter 15 in Krisensituationen. Äh, sind also KGVs in Krisensituationen und da sind die Unternehmen eher billig zum Kaufen. Und unter dem Durchschnittswert von 15 waren wir in den vergangenen 25 Jahren ganz selten. Wir waren 2008, 2009 unterhalb und 2011, 2012. Jetzt muss man bei diesem Wert vorsichtig sein, weil nur weil dieser Wert einbricht, so wie jetzt aktuell, wir kommen von einem Wert von 34 im Standard tempo Index, und es liegen bei 18,9. Das heißt, auf den ersten Blick könnte man sagen, super, alles billig, ich kann kaufen. Aber ich muss mir näher anschauen, wie kann sich diese Zahl ändern. Wenn zum Beispiel die Gewinnschätzungen der Unternehmer, die Gewinnprognosen gleich bleiben, aber aus welchen Gründen auch immer die aktuellen Kurse einbrechen, dann reduziert sich dieser Wert. Die KGVs werden dann automatisch niedriger, weil die Kurse niedriger sind. Das heißt, ich muss dann offensichtlich weniger für ein Jahresgewinn bezahlen. Diese Verhältnisse 18,9 oder 15 heißen, dass wie vielfache des Jahresgewinns bezahle ich aktuell als Preis. Und ähm, wie gesagt, äh, derzeit nähern wir uns äh, von oben nach unten äh, Richtung 15. Wenn aber die in den nächsten Wochen und Monaten die Unternehmen hergehen, und beginnen, ihre Gewinnprognosen zu revidieren. Bis jetzt haben wir noch wenige Gewinnprognosenrevidierungen gehört. Was die Unternehmen als erstes eher machen, sie bauen Personal ab, sie senken die Kosten, weil die Unternehmen dazu verdonnert sind, alles zuerst dafür zu tun, um Gewinne zu erwirtschaften und nicht die Gewinne als erstes zu kassieren. Das ist der Kapitalmarkt, das ist Kapitalismus. Wenn aber irgendwann... Weil die Krisen, Rezession, das Verhalten der Konsumenten sehr, sehr lange dauert, dann müssten die Unternehmen die Gewinne revidieren. Und wenn die Gewinne revidiert werden und die Kurse dort bleiben, wo sie derzeit sind, dann ist diese Zahl, dann sind die KGVs plötzlich sehr hoch. Das heißt, nur mit der Gewinnrevidierung kann dann plötzlich ein Unternehmen sehr teuer werden. Und deswegen muss ich das als Anleger schon kritischer betrachten und nicht nur sagen, okay, jetzt kurzfristig KGV ist eingebrochen und deswegen ist alles äh, billig. Das ist das, was ich als, als Kleinanleger von den Großanlegern, Vermögensverwaltern lernen kann. Weil die großen Vermögensverwalter, sehr einfach dargestellt, die scheren sich um kurzfristige Marktschwankungen und um kurzfristige Kursbewegungen nicht weil in den meisten Fällen sie in reale Werte investieren. Und in vielen Fällen sind die kurzfristigen Kursentwicklungen für sie bilanztechnisch auch irrelevant. Nehmen wir zum Beispiel Anleihen her, darüber haben wir auch schon in den letzten Tagen gesprochen, dass sehr, sehr viele Menschen, die eher konservativer sind oder sich mit den Schwankungen der Märkte nicht auseinandergesetzt haben, gerne Anleihenportfolios kaufen weil sie aus der Vergangenheit das Bild im Kopf haben, dass Anleihen nicht so stark schwanken wie Aktien. Jetzt haben wir aber eine Situation 2020, 2022 und folgend, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren das noch bleibt, dass durch die sehr starke Zinssteigerung bestehende Anleihenportfolios sehr stark im Kurs eingebrochen sind. Sie sind teilweise stärker eingebrochen als Aktien, das heißt der Privatanleger der Anleihen gekauft hat, damit er weniger Schwankungen hat, muss jetzt mehr mit Schwankungen sich beschäftigen, als ihm das lieb ist. Und wenn er falsch reagiert, verliert er schon wieder. Das heißt, es ist so, dass mit, äh, mit, mit zu wenig Hintergrundwissen die Privatanleger sowohl bei Aktienschwankungen die Verlierer sind, als auch bei Online-Schwankungen, die Verlierer sind. Und das, was wirklich viel Geld kostet, ist zu versuchen, permanent auf dem richtigen äh, Fluss zu sitzen, da springt man hin und her. Große Vermögensverwalter haben ihr Portfolio und auch wenn jetzt Anleihen drinnen sind und die Kurse der Anleihen gehen zurück, das interessiert Sie nicht besonders, weil Sie wissen, dass eine Anleihe zum Schluss mit Kurs 100 getilgt wird, dazwischen bekommen Sie die Zinsen und fertig. Ähm, wenn ein Anleihenfonds da ist, dann investiert ein Anleihenfonds die Zinsen, die hineinfließen, auch wieder in neue Anleihen, wenn dazwischen die Zinsen steigen, dann steigen automatisch die Anleihenzusammensetzungen in einem Anleihenfonds. Das heißt, durch diese Zinszuflüsse oder durch Anleihen, die ausgelaufen sind, aus deren Liquidität, werden wieder neue Anleihen gekauft. Wenn die Zinsen in der Zwischenzeit gestiegen sind, kauft so ein Anleihenfonds höher verzinste Anleihen. Und damit wird dieser wird dieser Kursausschlag, der durch die lange Laufzeit und Zinsveränderung passiert ist, wieder ausgeglichen. Das muss ich nur als Privatanleger für mich richtig zuordnen, weil ich merke eines, dass eben das große Kapital und man sagt ja immer, die reicher werden, immer reicher, natürlich, weil äh, ihr Blickwinkel fürs Investment ganz anders ist. Sie investieren in reale Werte und längerfristig und wenn kurzfristige Schwankungen sind, Stellen Sie maximal die Frage, äh, habe ich genug Liquidität, um nachzukaufen? Habe ich Liquidität, um sogenanntes Down Averaging zu betreiben? Das heißt, die Durchschnittseinkäufe nach ähm, Preise nach unten zu senken. Habe ich was, dann kann ich agieren. Habe ich nichts? Naja, dann ist auch wichtig zu wissen, dass ich nichts habe. Dann brauche ich nicht unruhig werden. Und es gibt manche, die dann sagen, ja, aber wenn es sich jetzt lohnt, dann nehme ich mir einen Kredit auf und dann habe ich doch wieder Geld zum Investieren. Davon kann ich abraten. Ähm, aus meiner Sicht ist immer wieder nicht die Frage wichtig, lohnt es sich oder nicht, sondern eher die Frage zu stellen, wie viel neues Kapital steht mir zur Verfügung, wie viel neues Geld habe ich verdient, wie viel Geld bleibt mir über, was ich als Reserve anzulegen habe und dann schaue ich mir in Ruhe an, wo in meinem Portfolio lasse ich das hineinfließen, in Idealfall natürlich in solche Positionen, die aktuell im Kurs gefallen sind. Und da kommt eben die nächste Thematik, die emotional immer wieder schwierig ist. In steigende Kurse hineinzukaufen, fällt den meisten Privatanlegern eher leichter, weil sie sehen, aha, der steigt dann. In gefallene Kurse und in fallende Kurse hineinzukaufen, fällt den meisten Privatanlegern schwerer, weil sie nur die Kurse betrachten. Damit bilden sie dann gleich ihre emotionale Stimmungslage ab und schauen nicht auf die Werte dahinter. Und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, als Kleinanleger genau das zu verinnerlichen und damit sich immer wieder auseinanderzusetzen. Und wenn Kursschwankungen da sind, sich nicht selber zu bedauern. Und wenn das aber passiert, wenn man das entdeckt und sagt, ja, aber es geht mir nicht gut dabei oder ich tue mir selber leid, warum habe ich das getan? Dann ist, es auch, ich, ich, ist auch dieses Gefühl ganz wichtig. Dann ist es wichtig, sich hinzusetzen und einfach die Zeithorizonte anzuschauen, die Fristigkeiten anzuschauen, sich die Frage zu stellen, ähm, ist dieser Kursrückgang tatsächlich existenziell für mich so relevant, dass ich ähm, äh, hier mich schlecht fühlen sollte? Oder sehe ich die Langfristigkeit und habe auch die Zeit und kann dann in Ruhe agieren? Ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr oft, wie die Märkte stark nach oben gegangen sind, in sehr, sehr vielen Gesprächen mit Kunden gesagt, wir bauen die Cashquote, die Reservequote aus, wir erhöhen das. Und da kam die erste Frage, warum, Herr Janosch? Rechnen Sie damit, dass es Korrekturen gibt? Weil ich dann immer wieder nur gesagt habe, an sich nein. Natürlich, es ergibt die Wirtschaftslogik, die Schwankung, die, 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 die Mechanismen der Wirtschaft ergeben das, dass wir Schwankungen haben und wenn die Märkte sehr stark nach oben laufen, muss ich nicht aus allen aussteigen, aber es ist gut, mir Cashreserven zu halten, um bei Rückschlägen reagieren zu können. Und wenn die Krisen da sind, und das ist auch eine Geschichte, die man lernen kann, für Langzeitinvestoren sind Rezessionen und auch Krisen in der Wirtschaft egal. Warum? weil sie wissen, dass Rezessionen und Krisen dafür wichtig sind, in einer wachsenden Wirtschaftssituation immer wieder nicht lebensfähige Unternehmen, nicht lebensfähige Bereiche abzustreifen, billig zu machen, damit die übernommen werden können und dann auf die nächste Wachstumsphase sich vorzubereiten. Das ist absolut notwendig. Und so sehen das Langzeitinvestoren, dass sie mit der Frage, haben wir jetzt Rezession oder nicht, überhaupt ähm, sich überhaupt nicht beschäftigen. Ähm, aber wo war der Gedanke zuerst? Das heißt, ich muss als, äh, in, in der Krise da möglicherweise meine Cashquote kann ich senken. Ist es jetzt schon an der Zeit, die Cashquote komplett zu senken? Und aus diesem Blickwinkel wäre die Frage, wann haben wir den Boden erreicht, wahrscheinlich richtig gestellt. Weil dann würde es heißen, dass ich meine Cashreserven runterfahre, vielleicht sogar auf Null. Da müssen nur mehrere Parameter passen. KGV kann ein, ein, eine Ziffer sein, was die Unternehmen günstig sind. Es kann auch die Rezession sein. Was derzeit mir persönlich noch fällt, ist das Ansteigen der Risikoprämien bei Unternehmensanleihen, bei High-Yield-Anleihen. Ähm, wir haben das diese Woche kurz gesehen, nachdem letzte Woche die Europäische Zentralbank die... Äh, ähm, Änderung in der Zins- und Liquiditätspolitik angekündigt hat, sind die Zinsen der spanischen oder der italienischen Staatsanleihen gestiegen und gleichzeitig sind damit auch die Zinsen für Unternehmensanleihen leicht gestiegen, aber noch zu wenig. Und aus meiner Sicht ist das deswegen wichtig, dass das steigt, weil wenn Unternehmen und Geschäftsmodelle riskanter sind, dann müssen die höher eingepreist werden. Und erst wenn die wirklich höher eingepreist werden, kommt dieser sogenannte Bereinigungseffekt und Testeffekt einer Rezession und einer Krise, dass erst dann sichtbar wird, ob die Unternehmen auch bei höheren Zinsen lebensfähig sind, ob ihre Geschäftsmodelle das aushalten und nur die sollten dann überleben. Im Moment sind wir aber leider immer noch in diesem Zombie-Rettungsmodus und deswegen bin ich kritisch damit, jetzt all in zu machen, aber in einem gesunden Portfolio ähm, jetzt unbedingt 60, 70, 80% Prozent Cashquote zu halten, das ist auf dem heutigen, jetzigen Niveau nicht besonders sinnvoll. Ich kann in der jetzigen Phase ähm, äh, unterschiedliche äh, Bereiche in mein Portfolio sehr günstig hineinkaufen und die, die jetzt sehr, sehr stark nach oben gelaufen sind, die sollte ich eher kritisch betrachten. Wie weit sollte ich dort abbauen? Naja, in einem sehr hoch, sehr stark nach oben gelaufenen Segment könnte ich das gleiche machen wie im gesamten Portfolio auch. Die Summe, die ich dafür vorgesehen habe, die kann ich so weit im Investment reduzieren, dass in etwa 20-30% Cash-Anteil dabei aufgebaut wird aus den gelaufenen Gewinnen, um dann, wenn dieser Bereich auch wieder mal korrigiert, entscheiden zu können, ob ich dort wieder meine Investitionsquote erhöhe oder nicht. Ich hoffe, dass, die, dass diese, dieser Blickwinkel, dieses das Beleuchten äh, der Denkweise der großen Vermögensverwalter hilft, gerade für kleine private Anleger, um eine andere Haltung, eine andere Sichtweise einzunehmen. Und äh, Warren Buffett fällt mir bei solchen Phasen immer wieder ein, der ja immer wieder gehänselt wird und kritisiert wird. In den vergangenen 20 Jahren hat er einige Male große Investitionen verkündet. Und dann sind so die, die kurzfristigen Trader rausgekommen und haben gesagt, na, der alte Herr, der hat überhaupt keine Ahnung mehr und trifft Entscheidungen dann immer zu den falschen Zeitpunkten. Und er betont dann immer wieder und sagt, wenn er Investments tätigt, egal ob er kauft oder verkauft, dann ist eine Frage völlig irrelevant. Nämlich, wo sind die aktuellen Tageskurse? Weil er nicht Tageskurse und damit Stimmungen kauft, sondern innere Werte von Unternehmen. Und die zu beleuchten ist viel, viel wichtiger, als zu sehen, in welcher Stimmungslage aktuell der Kapitalmarkt diese Unternehmen einpreist. Wer weiß, was heute noch auf uns zukommt? Das ist ja Optionsverfallstag und das dürfte die Märkte sehr stark heute noch bewegen. Wir gehen damit in ein Wochenende. Hier in Österreich ist wenig los, Fenstertag, die meisten sind irgendwo hoffentlich weggefahren oder erholen sich. Aber auch wenn man am Wochenende sich in diese Themenbereiche einliest, könnte hoffentlich das, was ich heute hier erarbeitet habe, als Gedanke helfen, als Kleinanleger die Sichtweise eines Großinvestors einzunehmen und aus diesem Blickwinkel die portfolio zu betrachten. Damit wünsche ich ein erholsames Wochenende und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederführen beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.